0: Ja och nej. Originalsagor av Helena Nyblom. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning av Lars Rolander. Femte sagan. Tro vad ni vill. För länge, länge sedan bodde en fattig enka i utkanten av en liten stad. Hon kallades av alla mor Anna, och hon hade bara ett enda barn, en gosse på fjorton år som hette Kristoffer. Han var inte vidare stor för sin ålder, för han hade just inte så värst mycket att äta, men han var förresten en vacker och rar gosse. Då hände det en vinter att det kom mycket snö och en natt hade den fallit så tätt att den täckte hela den lilla gården framför Morannas hus, och låg som en driva upp mot dörren. Moranna låg i sin säng och var sjuka giktverk i lederna. Så säger hon till sin pojke, Hör du, Kristoffer, du måste gå ut och skotta snön från dörren. Man kan ju varken komma ut eller in. Ja, mor, det ska jag så gärna göra, svarade Kristoffer, men jag har inga byxor. Han satt på en stol och skakade av köld i bara skjortan. Hans byxor var ett enda hål. — Du kan ta på dig min kjol och binda min yllehalsduk kring huvudet, sa moden. Det viktigaste är att snön kommer bort. — Som du vill, mor, sa Kristoffer. Så tog han på sig moderns gamla kjol som slängde kring fötterna på honom och band yllesjalen kring huvudet så att den täckte både hans hals och skuldror, och så gick han ut på gården för att skotta snö. Det var just marknadsdag den dagen, och många människor kom förbi Morannas hus, men det var nästan inte en enda av dem som kom gående eller åkande, som inte stannade ett ögonblick och såg på Kristoffer. — Vad är det där för en besynnerlig figur? tänkte de. — Är det en barnunge eller en käring? Och några av dem sa det alldeles högt. Men Kristoffer lyfte inte ens på huvudet. Han lossade som om han inte hörde vad de sa, utan arbetade bara så fort han kunde. Så kom där en flock av hans kamrater förbi. De hade kälkar med, till de skulle bort i gallibacken och åka kälke. De stannade också och såg på Kristoffer. – "Men se på honom! – fnissade de. – Kristoffer! Hej, Kristoffer! Varför har du spökat ut dig som en gammal kärring? Kristoffer kände hur han blev eldröd under yllersalen. Och hans hjärta dunkade av vrede, men så tänkte han, Tro vad ni vill, men mor ska få gården ren. Och så skottade han vidare. Bäst det var kom en man ridande. Det var Riddar-Ulv till Mörkadal. Han red på sin spanska häst, var en blå sammetsjacka kantad med rävskinn och en röd hatt med sex vajande fjädrar. Bakom honom red tre av hans svenner med lansar och sköldar, och i sköldarna stod ridar ulvs vapen. En svart ulv som slog klorna i ett rött hjärta. Riddarulv var en munter herre känd och fruktad för sina vilda äventyr i hela trakten. Och ingen nämnde honom eller Mörkadal utan att deras röst fick en särskild klang av förskräckelse. Nu stannade denna herre utanför Morannas kård, satte handen i sidan och såg på Kristoffer. Och då han såg i kjolen flög kring pojkens nakna ben... Ur hans rödblom i ansikte försvann nyluftsalen, började han skratta så att det skallade i snöluften. Hallå du, ropade han, och så visslade han mellan tänderna som man visslade på sina hundar. Vad är du för en Kristoffer lutade sig mot spaden och såg upp. Jag är Kristoffer, svarade han. Varför har du spökat ut dig som en gammal fastlagshexa? frågade riddaren. För att jag inte har några byxor. Svarade Kristoffer. Nu kunde inte heller riddarens svenner styra sin skrattlust. De skrattade alla fyra som när ett hundkoppel ger hals. Men, så säger riddaren. Hör du, Kristoffer, du är mig den rätte. Dig kan jag använda i min tjänst. Imorgon skickar jag bud efter dig. Så ska du få både byxor och tröja. Och så ska du få både kost och lön på Mörkadal. Du kan bestämt lära dig något mera än att skotta snö. Men mor då? frågade Kristoffer. Åh, oh, vad henne angår så finns det fullt upp med bröd och sovel i köket på Mörkadall. Var lördagskväll kan du springa hem till med en med i korg full. Alltså, imorgon? Och därmed sprängde riddaren bort mot skogen, med svennerna efter sig. Nu skyndade sig Kristoffer in för att berätta moranna vad som hänt honom, men hon blev allt annat än glad. Hon tyckte att hon lika gärna kunde föra ut sin goss i skogen till en verklig levande ulv, som hade huggt och svans, som att skickat honom till Riddarulv på Mörkadal. Men hon vågade inte sätta sig mot riddarens önskan, till han var av den sortens människor, för vilka varje motsägelse är en förnärmelse, och för vilka varje förnärmelse kräver hämnd. Men Kristoffer sa, du ska inte vara rädd, mor. När man inte vill något ont, händer det den inte heller något ont. Ja, res då med Gud! Samoden och torkade ögonen. Nästa morgon kom en stor karl ridande från Mörkadal för att hämta Kristoffer. Han hade med sig en dräkt av blå vadmal och en skinnmössa och ett pälte, var i hängde en dolk. Men bäst av allt var en liten norsk häst som han höll vid bättslet och som Kristoffer fick rida på. Moranna började åter gråta, men Kristoffer sa: Gråt inte mor. Jag kommer ju igenom lördag kväll. Och så svingade han sig upp i sadeln. Moranna såg snart hur han galopperade bort bredvid den stora karn på den röda hingsten, och följde dem med ögonen till dess de försvann bakom skogen. Det var svåra snötäckta vägar de hade att rida, men sent om sidor kom de allra innerst i granskogen till mörka det låg vid ett kärr som nu var tillfruset och liknade en stor grå drake som låg och ruvade på klippstenarna med murar och torn och små smala fönster liksom lömska drakögon. Men var slottet mörkt och hotande utanpå så var det dess mer praktfullt och strålande inuti. Överallt lyste det av smittjärn och polerad koppar. Väggarna var behängda med vävda bonader där blommor och frukter glödde i alla färger. Så snart det blev mörkt utanför tändes vaxljus och facklor i salarna, så att det lyste från speglar och dryckeskärl, och riddar Ulf och hans vänner levde som om var dag skulle vara den sista, eller rättare, som om ingen av dem trodde att deras sista dag någonsin skulle komma. Då Kristoffer trädde fram för riddar Ulf, slog denne gossen på axeln och sa, Ja, nu tar jag dig i min tjänst. Kost och lön ska du få så mycket av som ditt hjärta kan begära. Men två ting vill jag påminna dig om. För allt vad jag befaller dig ska du vara idel öra, och för allt vad du ser och hör här ska du vara döv och stum. Glöm inte detta till annars, här hänger svärdet. Därmed var Kristoffer i tjänst hos Riddar -Ulv och han hade fullt upp att göra från morgon till kväll. I stallet skulle han rykta Riddarulvs tre älsklingshästar, hålla betsel och i blanka, och vara redo att sadla dem, vilket ögonblick hans herre önskade rida ut. Men inne i slottet hade han uppsikt över alla de gyllne bägare och dryckeskärl som prydde matsalen. De var över hundra, och de prunkade i alla storlekar och former, där fanns bägare med drakhuvuden och med vildsvinshuvuden, bägare med örnhuvuden och gjorthuvuden. där fanns smala dryckesorn med ormar och med svanor, och där var den stora tronbägaren med de sju gröna ädelstenarna. Det var dyrbara skatter att passa på, och Kristoffers ögon flög omkring som pilar för att se att alla alltid stod skinande på sina platser. Men om kvällarna vid de stora gästabuden var det allra värst, Till då skulle Kristoffer skölja bägarna och beständigt sätta fram nya. Ofta hade Riddar-Ulv ända till hundra gäster, och de drack så mycket och så fort att Kristoffer knappt trodde att regnet kunde rinna så fort ner genom takrännorna, som vinet rann ner i alla dessa sammetsklädda magar. Vid sidan om gästavutsalen var ett högt välvt tornrum, där det fanns en stor vattenbassäng i mitten, och runt omkring löpte en hylla av sten. Här sköljde Kristoffer de utruckna bägarna, och satte dem sedan in igen för att fyllas med nytt vin, eller bytte dem mot nya. Han sprang fram och tillbaka halva natten, så att han dröpa svett, och så ofta lyste morgonsolens första strålar in i salen, när Kristoffer satte den sista tomma dryckesbägaren på dess plats, och äntligen kunde lägga sig att sova. Men arbetet var inte det värsta. Det värsta var att det hände saker och ting på Mörkadal som var både synd och skam. Men då Kristoffer inte vågade tala om det, kan ju inte heller jag tala om det, och det är nog också allra bäst att inte tala om ohyggliga saker. Många, många gånger suckade Kristoffer för sig själv. Åh, oh, den som vore väl härifrån! Men han tog sig inte ens tala till sin mor om det. Var lördagskväll fick han tillåtelse att springa hem till henne med en hel korg full med mat, och pengarna han fick i lön lämnade han henne också, så att mor Anna rentav började kunna lägga på kistbotten. Men hade det inte varit för det goda han kunde göra sin mor, hade Kristoffer för länge sedan varit långt borta. Nu ville han försöka härda ut så länge som möjligt, och i hela tre år tjänade han riddarulv till Mörkadal. Men då hände det en vårafton, att Kristoffer stod i tornrummet och sköljde bägare, dörrarna stod halvöppna till riddarsalen, och därinne satt alla de hundra riddarna och sjöng och skrålade, som om de varit galna. Mera vin, annat vin, nya bägare, göd Riddar Ulf stod en stämma. Kristoffer sprang fram och tillbaka så fort som en hare, men då luften blev honom förtryckande kvar, öppnade han ett fönster högt upp på muren i tornrummet. Utanför var det vårnatt, månen stod så tyst på himlen, och alla stjärnorna blinkade så underligt högtidligt högt över allt i vilda skrålet i slottet. Ett ögonblick stod Kristoffer stilla och innanades den härliga doften av de nyutslagna balsampopplarna där utanför. Och så rusade han in i salen igen. Men då han kom tillbaka till tornrummet, vad får han se? Ja, vad han såg, det fick han snart klart för sig. Men vad han icke såg, det var tronbägaren med de sju gröna ädelstenarna. Han visste att han för några ögonblick sedan hade ställt den, nysköld på hyllan vid vattenbassängen. Det visste han lika säkert som att han hade näsan mitt i ansiktet. Men var var bägaren nu? Kristoffer stirrade upp och ned för väggarna, som om bägaren skulle ha kunnat flyga sin väg, och så fick han öga på något som hängde ned från det öppna fönstret på muren. Det var ett långt, grått strumpeband med ett gult märke. Kristoffer kände det strumpebandet. Ja så, Han hade krypit in genom fönstret och stulit bägaren. Åh, den arma stack! Bägaren, tänkte Kristoffer, får de fatt på honom, så tar de livet av honom. De hänger folk för mindre än så. Och hela natten, medan han sprang fram och tillbaka med bägarna, tänkte Kristoffer endast på hur han skulle bära sig åt, för att de inte skulle jaga efter tjuven. Nu var det ingen som saknade bägaren. Riddar Ulf hade druckit så mycket, att för hans ögon gnistrade gröna ädelstenar på alla bägarna. Men när han hade sovit ut och skulle upptäcka att skatterna var borta... Åh, Gud förbarme sig! Då äntligen alla riddarna hade kommit till ro i sina sängar, blev Kristoffer stående och sterade ut i natten. Solen hade ännu inte gått upp, men det hade börjat att bli vitt vid synranden. Hur ska jag kunna rädda honom? undrade Kristoffer. Men plötsligt började han skratta. Nu vet jag vad jag gör, jag springer min väg, då tror de att det är jag som är tjuven, men mor, hon kommer också att tro att det är jag som tagit bägaren. Ja, det är sorgligt, men det kan inte hjälpas, hon får tro vad hon vill, de får tro vad de vill allihop, men nu springer jag, och så sprang han. Det blev naturligtvis ett förskräckligt spektakel på slottet och Riddarull vaknade och såg att bägaren och Kristoffer var borta. Han tog sina vänner med sig och red genast bort till moranna, men hon var inte hemma. Hon hade tagit gångstigen till Mörkadal för att fråga efter sin son som hon inte hade sett sista lördagsaftonen, och på så sätt färdades de förbi varann. Riddar Ulf slog och dundrade på orannas stuga, som om han ville skaka hela huset sönder och samman, men då han såg att han inte kunde uträtta något därmed, vände han och hans vänner sina hästar och red in i skogen. Där sökte de efter Kristoffer bakom varje sten och varje buske, men borta var han, och borta blev han. Efter tre dagar höll Riddar Ulv in sin häst. Nu spiller jag varken mer tid eller möda på att söka efter den tjuv Det finns dock ännu fullt upp med både bägare och vin på Mörkadal. Och därmed redan hem med sitt följe. Men Kristoffer var redan långt borta. Han var uppe på berget hos björnjägaren. Han hade krypit upp för den allra brantaste stigen. Den stig där annars bara stenjätterna klättra. Och ju högre han steg. Lättare blev han om hjärtat. Så nådde han upp till vidderna med de stora gröna ängarna, där det korta gräset står fullt av lysande blå och gula blommor, och där alprosorna glöda bland klipporna. Härifrån kunde han se oändligt långt bort, långt över det öppna landet och till den ena bergskedjan ovanför den andra. Allra längst bort lyste luften som silver. Det var nog världens ände där uppe bodde björnjägaren i sin hydda med sin dotter Rita. Jägaren hade så yvigt hår och skägg att han själv nästan såg ut som en björn, men han hade så goda ögon, och när han skrattade, lyste hans vita tänder som snö i munnen på honom. Hans dotter Rita var bara 17 år, hon var smärt som ett lärkträd, solbränd och vacker, och lätt på foten som en stenget. När hon sprang över de gröna alpängarna med en blomsterkrans kring sitt utslagna hår, tyckte Kristoffer att han aldrig i sitt liv hade sett något så underbart vackert. Björnjägaren frågade Kristoffer varifrån han kom. — Jag har varit i tjänst på Mörkadal, svarade han, men stället hågade mig inte. Där var mörkt och otäckt, och jag kvävdes i luften där nere. — Jaha, då har du nu vunnit den rätta, sa Björnjägaren. Här andas man himlens renaste luft, här springer alla de vita källorna ut ur bergets hjärta, och ingen äng nere i dalarna har så lysande blommor som alpängarna. Här kan man leva tills man blir mycket gammal, och dock är man alltid lika ung, här är paradiset på jorden. Och så frågade björnjägaren Kristoffer, Vad duger du förresten till? Kan du skjuta? Nåja, oh svarade Kristoffer, jag tror nog att jag skulle kunna skjuta, men jag vet inte om jag kan träffa. Men det är just det som är knuten, sa björnjägaren och skrattade. Vill du stanna här, så ska jag lära dig det. Ja, det ville Kristoffer gärna. Så fick han en bössa och lärde sig skjuta. Efter den första månaden kunde han skjuta en skata, om den satt snällt stilla och väntade på att bli skjuten. Efter tre månader kunde han skjuta en orhane då den flög upp, och efter ett år sköt han en örn i flykten. — Jag tror att du skulle kunna bli en riktig skytt, sa björnjägaren. — Tänk om du en gång skulle kunna skjuta själva bassebjörnen. Bassebjörnen var en gammal björn som var vitt och brett bekant i bergen. Alla människor hade hört talas om den allt sedan de var helt små, så att den måste vara mycket gammal. Den anställde varje år stor förödelse bland kor och får som betade på alpängarna. Ja, den hade till och med dödat både barn och stora människor. Möter du den så är den lätt att känna igen, sa björnjägaren. Det den är dubbelt så stor som en vanlig björn, har grått hår kring gapet och bara ett öra. Det högra örat har jag knipit från den, men närmare kom jag inte. Och så är det en sak till, fortfor björnjägaren. Och det är att den som en gång skjuter bassebjörnen ska få rita till hustru, ty då får hon den bästa skitt i landet till man, och något bättre finns inte. Från den dagen tänkte Kristoffer, det ska bli jag och ingen annan som skjuter bassebjörnen, men han sa det inte högt. Då hände det en dag att Kristoffer satt med rita på bergsluttningen och såg över mot ängarna på den andra sidan av en klyfta. — Ser du ängarna på bergåsen där? frågade Rita och sträckte ut handen. — Ja, visst, svarade Kristoffer. — Ser du också något grott i gräset där borta? — Ja, det är stenar, svarade Kristoffer. — Nej, det är inte stenar, sa Rita. Det är får. No, — Nå, men ser du också något svart mitt i bland fåren? frågade hon vidare. — Ja, det ser jag nog, svarade Kristoffer. Det är en buske. Nej, du, det är ingen buske, Sarita. Det är heden som vaktar fåren. Jag känner honom mycket väl, ska jag säga dig. Han heter Fridolin, och fast den han nu bara ser ut som en liten svart prick, så är det i alla fall just den svarta prick jag håller mest av i hela världen. Om jag inte får honom till man, blir jag aldrig glad. Kristoffer svarade inte. Men plötsligt missade han all lust att skjuta bassebjörnen. Men jag får honom nog aldrig, Sarita och började gråta. Ty Fridolin kan bara sjunga och spela och vakta får. Och far vill aldrig ge mig till någon annan än den som skjuter bassebjörnen. Och den björnen kan Fridolin aldrig träffa. Det gjorde så förskräckligt ont till Kristoffer att se Rita gråta. Och från den dagen började han bli tystare än förr, och han var inte heller så ivig att jaga längre. — Vad går du och tänker på? frågade jägaren. — Jag är rädd att du en vacker dag försvinner lika hastigt som du kom. — Ja, vem kan veta det? svarade Kristoffer. En och annan gång under sommarens lopp hände det att Fridolin kom över på besök hos björnjägaren. Han var en vacker yngling, smärt och solbränd med långt svart hår. Han kunde spela så vackert på flöjt, ibland på två på en gång, och han kunde sjunga som en lärka och hoppa och dansa som en stenget. Men hans spössa hängde över axeln och dinglade som om den snarare var en gitarr än ett vapen, och björnjägaren såg på honom med buttra miner. Han är ju lika hjälplös som ett av hans egna får, mumlade han i skägget. Men det smildare såg rita på honom. De brukade gå tillsammans ned till en bäck som flöt genom en bergsklyfta. Där växte ett tätt hallonsnår, och där gick de in och åt hallon, så att de var alldeles röda om munnen när de kom ut därifrån. Ibland tog de Kristoffer med sig, men de skickade honom alltid i förväg för att han skulle finna de buskar där bären var mest mogna. Så hände det en dag att de alla tre hade gått in i hallonsnåret. Går du in bland buskarna? sa Rita till Kristoffer, och ropa på oss när du har funnit en buske med riktigt många bär. — Ja, men så måste du låna mig din bössa, sa Kristoffer till Fridolin. Jag har glömt min där hemma, för tänk om jag skulle möta bassebjörnen! Det kunde de då rakt inte tänka, att bassebjörnen skulle kunna vara i närheten, men i alla fall fick Kristoffer brössan. Han bröt sig in i snåret till den lilla bäcken, som kom sålande fram mellan stenarna. Där växte de allra högsta buskarna, och Kristoffer började plocka de präktiga, mogna bären. Men plötsligt tyckte han att det knakade så besynnerligt i grenarna, och då han ser upp får han syn på en björn mitt emot som sitter på bakbenen och äter hallon av hjärtans lust. Kristoffer kände att han blev kall ända ner i hälarna, Ty han såg genast att det var bassebjörnen. Den var stor som en av kastanjebuskarna som växte på berget, hade grått munskeg och bara ett dörra. Kristoffer såg på björnen, och björnen såg på honom, och så skrattade bassebjörnen med sin breda mun och bredd ut frambenen, som om den ville säga. — Nu har jag ätit så mycket hallon att jag har fått kvällhyningar. Nu ska ett stycke friskt kött smaka riktigt gott. Kom hit, du, lilla Kristoffer! Men Kristoffer kände så fantligt tydligt att han inte hade minsta lust att bli uppäten. Han la bössan vid kinden och siktade så säkert som han aldrig hade siktat förr, och utflög kulan, mitt i planeten på bassebjörnen. Björnen gjorde ett hopp som om den ville säga, Det ska du få betala för." Men i detsamma föll den baklänges med hela sin tyngd, så att buskarna krossades omkring den, och blev liggande död bredvid bäcken. Då de andra hörde skottet kom de springande så fort de kunde, och där fick de se hur bassebjörnen låg i sitt blod. — Nu är det du som har skjutit bassebjörnen, Kristoffer, sa Rita. Hon var alldeles vit i ansiktet. — Jag tycker det är Fridolins bössa som har skjutit den, sa Kristoffer och kastade bössan över djuret. – Och nu, Rita, nu går jag, så kan din far tro vad han vill. – Ja, men, sa Rita och såg på Fridolin. – Ja, men, sa Fridolin och såg på Rita. Men Kristoffer väntade inte på vad som skulle komma efter, ja, men. Han flög ned för berget så fort som när man kastar en sten, och han stannar inte för förrän han var nere i dalen vid den stora floden som slingrade sig fram mellan Vinlanden. Och just i det samma gick solen ned. I tre dagar fortsatte han sin vandring, och för var gång han vände sig om, hade berget bakom honom blivit mindre. Till sist stod det blott som en blå sky vid synranden. Så kom han till ett ställe där floden förenade sig med en brusande ström, och här låg kungens slott. Böljorna skummade och larmade, men Kristoffer tyckte att det var något som larmade ännu högre än vattenströmmarna omkring honom. Ljudet kom inifrån kungsgården. Till där stod alla kungens män och gjorde ordning sina hästar och vapen för att rycka ut i strid. De skulle rida ut i kamp mot landets fiender. Kristoffer gick in och frågade kungen om han inte kunde få dra ut i kriget med de andra. Han kunde ju inte göra mera än dö. Ja, varför inte? Svarade kungen. En mer eller mindre gör ju egentligen ingenting till saken. Kan du blåsa trompet? Frågade kungen därpå helt plötsligt. Nej, det har jag aldrig lärt mig, svarade Kristoffer. Men jag kan träffa vad jag siktar på. Jag har skjutit själva bassebjörnen. Men det tycktes kungen inte alls lägga märke till. Ska du gå med i kriget så ska du blåsa trompet, sa han. Det är en trompetare vi behöver. Och så fick då Kristoffer en trumpet och skulle lära sig signalerna. Först var det framåt. Det var glada, smattrande toner som flög ut som en befallning. Så var det stå stilla. Det var tre långa, utdragna rop i trompeten. Och så var det till sist signalen till flykt. Det var djupa, avbrutna stötar som lät som när någon kippar efter andan i ångest. Det lärde sig Kristoffer snart. Och så gick han i spetsen för härren och blåste i trumpet, så att det gengöd vitt och brett. Det varade inte länge förrän de fick öga på fiendens väldiga här, som hade slagit läger på öppna slätten. Vapnen blinkade, och fanorna svajade röda i solen. — Ja, nu börjar vi, sa kungen, och Kristoffer satte trumpeten till munnen och blåste framåt, så att det smattrade. Det blev ett förskräckligt slag. Fienden som kom för att erövra landet hade en här som var dubbelt så stor som kungens här, men när man kämpar för att försvara sitt eget slåss man på ett helt annat sätt än när man kommer för att röva och skäla, och kungens män kämpade som hjältar. Ett ögonblick måste till och med fiendens högra flygel dra sig tillbaka. Kristoffer hörde hur deras trompeter blåste till flykt, men snart hade den fientliga här en övermakten igen. Kanonerna brakade som om jorden skulle rämna, den ljusa himlen var förmörkad av rök, och elden från skjutvapnen blinkade som flammor från avgrunden. Det var en fasa att se och höra. Kungens här hade förlorat många tappra män, och fienden ryckte alltjämt närmare med förnyad kraft. Nu återstår ingenting annat än att fly, sa kungen. Kristoffer, blås till flykt! Kristoffer såg på kungen med stora ögon. Skulle verkligen fienden ärövra hela detta sköna land, var inte längre någon räddning möjlig? Hör du inte, Kristoffer, ropade kungen, blås till flykt. Ja, jag blåser, ropade Kristoffer, men i det samma sprang han allt vad han kunde, över till fiendens här. Se på den förrädaren, ropade kungen och hans män efter honom. Han ska då inte slippa med livet. Och Kristoffer hörde de sköt efter honom så att kulorna ven om öronen på honom. Låt dem tro vad de vill, tänkte han. Jag vet i alla fall vad jag gör. Och i samma började han blåsa i trumpet inne bland de framstormande fienderna. Han hade lagt märke till hur deras flyktsignal lät. Den blåstes hastigt med en mängd höga toner som vilda ångestskrik. Nu lät han trumpeten smattra. Fly, 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 ropade den. man på flykt. De stridande såg på varann. Vad ville detta säga? Nu, då de nästan hade segen i sina händer, blåste det till flykt. Men Kristoffer blåste som om hans lungor skulle sprängas. Fly, fly, om ni inte vill alla gå i kvav. Och då förstod fienden att det var allvar. De tänkte att kanske en ny försvarsherr fram emot dem. Eller de tänkte, visste egentligen ingenting alls. De la blott benen på ryggen och sprang allt vad tygen höll, och allt jämt göd trompeten i hälarna på dem. Fly, fly, om ni har livet kärt! Mörkret började sänkas över jorden, och då natten kom var den sista fienden ut ur landet. Men Kristoffer satte ännu sin fot stadigt på landets gräns och blåste, fly, fly, efter dem, och så gick han hem till slottet. Kungen hade inte alls kunnat förstå varför hela den fientliga hären plötsligt var som bortblåst, men då han fick veta vem som hade räddat landet, bredde han ut armarna, tog Kristoffer om livet, lyfte honom högt upp i luften och kysste honom. — Vad ska jag göra dig, Kristoffer? sa han. — Ska jag förgylla dig? Men det tyckte Kristoffer skulle vara ett ganska dåligt nöje. — Ge mig ett stycke bröd som kan räcka under min livstid, sa han, och ett hus där jag kan bo med min gamla mor. Ja, det skulle han då få, med uppräckta händer. Och så gjorde kungen Kristoffer till hertig och gav honom ett slott med fyra torn och en flagga på varje torn. Och så gav han honom ett härtigligt vapen, där det stod en trumpet med en lagerkrans omkring, och runt om det stod skrivet med guldbokstäver, Fäderneslandets befriare. Det första Kristoffer nu gjorde var att han reste och hämtade sin gamla mor till sig. Mor Anna kände först Alls inte igen Kristoffer Då han kom in i hennes fattiga stuga Åh, oh, att du verkligen kommer igen sa hon Jag som har gråtit så mycket över dig För jag trodde du var en tjuv Jag är ingen tjuv Svarade Kristoffer Jag är en härtig Och nu ska du komma och bo i mitt slott Med de fyra tornen Moranna såg ner på sin gamla kjol Och fingrade på den med dessa kläder sa hon det går aldrig an vad skulle folk säga som mött oss folk sa kristoffer tror du jag bryr mig om vad folk säger de kan väl i alla fall inte säga annat än att du är min mor så kom moranna hem till sin kristoffer och bodde på hans slott och han visste inte vad allt för gott han ville göra henne hon sov på eiderdune åt vetebröd och kunde se ut genom de fyra tornen till världens alla fyra hörn. Men så hände det en julnatt att snön hade fallit våldsamt tätt. Hela slottsgården var full av snö, och den låg som en hög driva upp emot ingångsporten. Alla tjänare på slottet hade varit länge uppe på julaftonen, och låg nu i sin söta sömn. Men Kristoffer var vaken. Han såg ut genom fönstret, och då han fick se den tjocka snön, tänkte han, den måste vara borta till dess mor vaknar, annars blir hon vid dåligt lynne. Men då han tänkte på hur sent hans folk hade kommit i säng, hade han inte hjärta att väcka någon av dem. Han tog i all stillhet skoven som stod under trappan och gick ut på gården för att skotta snö. I emellertid började folk redan färdas förbi till julotan, och i fackelskenet kunde de se Kristoffer som arbetade på slottsgården. — Vad vill det säga? Sa de till varann, är det inte härtigen själv som är ute och skottas nu? Men Kristoffer lossade som om man inte hörde det. Tro vad ni vill, tänkte han, och skrattade för sig själv, men gården måste vara ren när mor vaknar. Slut femte sagan. Tro vad ni vill av Helena Nyblom. Läst av Lars Rolander